0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10. Fala, galera! Esse é o Papo 10. Eu
1: sou o Bruno Cantarelli, estou com o Zicão, direto do Japão, meu parceiro Vegeta, a Babisa Varese, na interatividade. Nosso convidado especial é o Júnior Coimbra. Vamos falar hoje, no primeiro bloco, sobre o Jogo das Estrelas e também sobre a premiação de Melhor do Mundo, da FIFA. No segundo bloco, vamos conversar muito sobre o momento do Flamengo no campeonato brasileiro, com chance de ser campeão, mesmo com a disparada do São Paulo. Esse é o Papo 10. Bom dia para todo mundo e boa noite para o Zicão lá direto do Japão. Beleza, Zico? Tranquilidade?
0: Beleza, Cantarelli. Bom dia aí para vocês. Bom dia. Hoje foi um, um dia meio tenso aqui no Japão, no Kashima, né, depois de uma noite alegre, primeiro explicar por que a gente está botando esse último Papo 10 na quinta-feira, porque o pessoal acostumou com a gente na sexta, então, como eu vi que tinha duas sextas aí que a gente não ia poder, Natal e Ano Novo, e amanhã também é um dia especial para mim, né, Eu, eu e a Sandra a gente completa 45 anos de casado, Bodas de não sei o que, aí sempre tem. Você tá dar... de palma, Júnior.
2: Você é o principal beneficiado da história.
0: Faz, faz a pesquisa aí, porque tem um quadrinho aí, eu não sei se é de rubi, se é qualquer coisa. Vou é ver aí, aqui agora. Na, na internet, então tem que levar a madame para dar um passeio, para
1: né, jantar. Fazer aquela média, isso. É, exatamente,
0: né? Mais do que merecida. Com certeza. É, e nós. É, quando chegamos é, no clube, nós tivemos a, a notícia que a esposa de um dos jogadores, que não está nem treinando, ele teve uma má contusão, ele, ela estava com Covid. Ele foi fazer hum. exame e tal, e pegou também. Hum. E aí ficou aquela coisa, né? Porque ele estava fazendo tratamento, aí é fisioterapeuta, aí os jogadores que estão no departamento médico, aquela coisa toda. E é o último jogo no sábado, e e a gente tinha tido uma notícia boa, porque aquela secada da entrevista que a gente fez com o Guga deu certo, né? a gente torceu para o Havaí, o Havaí ganhou, e e ele torceu para o Cerezo perder, e o Cerezo perdeu ontem. Então, a gente se ganhar no sábado, o quarto lugar está garantido, podendo até ser terceiro, se o Nagoya perder. Também. Então, existe essa possibilidade. Aí, é, o, 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 hoje tivemos que fazer outro exame, né, do convívio, o, da saliva lá e tal, e graças a Deus, no final, agora no início da noite, deu tudo negativo. Né, então, não, não vai precisar é, não ter jogo, estava tava muita gente preocupada, tenso lá, de... de ter tido contato e muita gente está, mas graças a Deus aqui no Caxima as coisas estão tão bem, bem tranquilas apesar de que em Tóquio hoje foi, foi, foi muita gente que, que, que teve aumentou o número então as pessoas estão pedindo para é, evitar aquelas coisas de sempre né é, mas é, no mais tirando isso está tudo bem Guarani do Júnior ganhou nosso convidado especial está todo feliz aí e tal, oitava vitória dentro de casa, seguida, então ah, o cara não tá mole não, hein? e aí a gente tá na briga, torcendo pro Guarani e torcendo pro Havaí, né?
1: Com certeza, são tarefas difíceis, mas estamos torcendo pelo Guarani, que é o time do Júnior Coimbra, e o Havaí, que é o time do Guga, convidado aqui do Canal Zico 10, em breve o vídeo tá no ar. É, Antes de é falar bom, com o nosso... é bom o
0: Júnior tá aqui, né, é um prazer receber tá? é ele aqui no nosso papo, Vai explicar tudo direitinho, todos já foram informados do adiamento do do jogo das estrelas, né? E muito sensata e equilibrada a decisão. E e aí a gente pode ter outro tipo de de atração para poder ajudar aquelas entidades que a gente ajuda sempre no final do ano. Então, eu acredito que todo mundo que comparece ao jogo das estrelas esse ano vai, vai poder ajudar, mas de outra forma. Aí ele explica com, melhor aí. Com
1: certeza. Vamos falar sobre isso aqui no início da live também, sobre é, a situação do, do Jogo das Estrelas, e chega a informação de que são bodas de rubi, Zicão. Então, bodas tenho... de rubi... Perfeito. É, é, que é que é o prejuízo, posto, né?
0: O prejuízo é grande sempre, né?
1: <risos> Parabéns ao Zicão e à dona Sandra Aniversário de casamento sensacional Show de bola, boa de rubir Esse casal espetacular e especial
2: O meu bom dia é para o Vegeta, hein Vegeta? Tranquilidade, irmão? Tranquilo, cara que eu tô totalmente à vontade em casa Aí É uma live entre amigos Então Melhor impossível E, e quero destacar a vitória do Santos ontem na Libertadores, a goleada do Santos ontem, classificação contra o Grêmio do, do Renato, é, num jogo espetacular, assim, de altíssimo nível técnico, vários lances de gol, uh, realmente não era o dia do Grêmio. Porque o jogador que eles mais queriam que voltasse, que é o mais talentoso da equipe atualmente, que é o Jean-Pierre, voltou e já entregou a paçoca, é, que acontece, infelizmente, ainda botou, na hora que ele dele fazer o gol, não era o dia dele. Não era o dia do Grêmio, bola bateu no travessão, entre outras bolas também que o, que o Grêmio acabou é, desperdiçando. Então tá aí o grande trabalho do Cuca. Aí, Mudinho, pedindo passagem, Ed, pedindo passagem, Zico, para fazer a entrevista aqui no, no Bom Canal Zico 10, no Papo 10, com é, uma camisa assim, bastante raiz, né? Minha avó aí <risos> com certeza. Uma camisa religiosa <bom>.
1: Com certeza, cara. Cuca fazendo um grande trabalho, ninguém esperava. O Santos estar na semifinal da Libertadores da América após bater o Grêmio. Ontem também tivemos um jogo importante para o Flamengo. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro no Morumbi por 3x0. Também vamos falar muito sobre isso. E o nosso convidado especial, uma honra receber você, Júnior Coimbra, com a gente aqui no Papo 10 de hoje, no último Papo 10 do ano. Júnior... Tamo junto, eu já, além de te dar bom dia, agradecer aqui a participação no Papo 10, já queria que você começasse a falar sobre o jogo das estrelas, porque tá todo mundo acostumado, a galera fica esperando, o Maracanã sempre lotado, aquela festa inigualável, né, cara, que vocês promovem, que é sensacional, e eu queria que você falasse pra galera como é que vai ser a participação, como é que pode ser a participação da galera nesse ano. Júnior Coimbra, Bom dia! (risos) Bom dia, um prazer enorme estar aqui. Já estava na hora, né? Porque tinha que ser no último, no último do ano, uma quinta-feira. Só assim. Porque meu pai participar lá do meu canal é a coisa mais normal do mundo, né? É. Estamos em casa, afinal de contas, essa outra, aguentava, ele já foi três vezes no meu canal, Vegeta. Inclusive, para falar de basquete, que ele não entende nada, mas é só para, tipo, alguém ali para descontrair. Isso. Tem, né? Eu choro. Animar. Mas é, mas é. E aí, ele bater palma, eu. Eu, é, enquanto ele manda eu bater palma para a bodas do meu pai, eu fico também tenso. Que quando ele fala que vai levar a patroa para passear e logo depois uhum. ele fala desses casos lá no Caxima, ele quer que a gente fique mais preocupado ainda. Então, por favor, se for passear, aí, vai para um lugar não tem ninguém. manda. Você quase não é dono aí do Japão, então você manda ter uma sala especial para você, mete álcool em tudo que é lugar e, e senta só vocês dois lá. Para A gente fica preocupado. Mas é... Tudo é reservado já, tá
0: tudo tá... reservado. Tranquilo, bom. fica calmo. Mano. Tudo <risos> reservado. Bom. Tá bom. É,
1: mas é uma alegria muito grande, né? Você falou aí do, do Guarani, foi tem pelo menos uma notícia boa de vez em quando, porque é, até para fazer esse anúncio do, da, do cancelamento do Jogo das Estrelas, a gente demorou um pouquinho, né, meu pai? Sabe que a gente tomou essa decisão mais ou menos há um mês por aí, mas assim, claro que a gente fim de novembro, a gente estava aí tentando ver se, assim, ah, vamos esperar mais um pouco tá, não sei o que, mas a grande verdade é que não tinha condição nenhuma é, eu fiquei sabendo do São Paulo e Grêmio que é a semifinal que, da Copa do Brasil que seria no dia 30, que era a data é, que a gente já tinha colocado para ser o jogo, por quê? porque no sábado e domingo 27, acho que é 27, 28 tem jogo do brasileiro, né, por causa de tudo isso que aconteceu do Covid, o calendário foi passando para frente e tal é, o Caxima, a gente também dependia, porque meu pai, ano passado, ele até veio para cá e voltou para a final da Copa do Imperador, mas hoje é diferente o cenário, né? Se ele viesse para cá, teria que ter quarentena naquela coisa toda, então não teria como ele vir e voltar. E aí a gente colocou para o dia 30, só que aí, quando eu soube da semifinal, e para fazer em janeiro e tal, toda aquela coisa que a gente queria fazer de colocar eles num hotel, a testar, fazer a testagem apropriada aí nos dias e tal, seria uma operação muito complicada, muito difícil, entendeu? E, e aí, com o aumento dos casos, com as coisas que foram acontecendo, a gente, é, a gente tomou a decisão correta. É claro que é, na hora de anunciar isso, a gente demorou um pouquinho, até porque semana passada, eu falei, vou, vou anunciar, semana passada morria praticamente um amigo, uma pessoa conhecida quase todo dia. Então, é, o clima não era nem... Eu falei, pô, não vou aqui falar do Jogo das Estrelas, porque a gente não tinha nem clima para isso. E quando eu decidi, pô, vamos fazer na terça-feira, eu vou falar, é, eu achei que ia ser mais fácil. Te confesso que porque, é, por mais que a gente fique calmo ali, sabendo que com a consciência tranquila de que foi a decisão correta, é, não é um evento de dois anos, né, cara? É, seria o 17 sétimo ano. E eu trato o Jogo das Estrelas, eu, eu brinco como se fosse um um bebê, um filho, porque a gente né, criou, fez fez isso tudo e e construímos juntos e foi crescendo. E é um evento que você pensar bem, qual é o evento que com 16 anos, com 15 anos, 16 anos, está numa crescente, ao invés de... né, tem muitos eventos que ficam ali meio que né, patinando e o nosso foi crescendo, foi aumentando e tal, e bem bacana. E aí quando chega num ano desse que a gente vê finalmente que não tem condição de fazer... Na hora que eu comecei a escrever aquilo, foi uma coisa... Foi muito difícil, eu te confesso que eu eu não não esperava que eu fosse me emocionar na hora de escrever aquilo, porque, assim, é claro que a minha emoção na hora de fazer isso não se compara à tristeza de alguém que perde, né? Um um amigo, um parente e tal, mas, assim, claro que, pô... Até as pessoas, eu fiquei surpreso com o número de comentários a quantidade né, de, de pessoas que, que, que escreveu e, e, e mandou mensagem dizendo que, pô, calma, calma, isso ano que vem vai voltar e tal. Então foi uma coisa, foi bacana de ver como todo mundo é, ficou triste, mas todo mundo entendeu, todo mundo respeitou e, e disse que, pô, sabe a decisão de vocês, não, não, a gente não esperava menos de você, do teu pai, principalmente, e aí, eu, e aí é claro que a gente fica triste porque virou um evento do Rio de Janeiro, do Brasil já, né? Eu lembro uma vez que eu estava vendo Sport TV quando a gente voltou de São Paulo, e aí o cara da Sport TV falou, pô, esse evento não pode morrer nunca, ele é é como uma espécie de circo de soleil do do, do futebol, do Brasil, então é muito bacana. Então foi foi difícil, cara, mas assim, os jogadores que estariam disponíveis para essa data, seriam né, acima de 60, acima de 50, praticamente todos. Até alguns não poderiam, porque são treinadores, são são managers de, de, de times e tal, e não poderiam, de repente, participar. Então, eu acho que não, não, não faria sentido nenhum a gente colocar em risco essas pessoas. Então, é, acho que a decisão foi correta. Claro que a gente quer fazer agora um evento virtual, legal, que a gente está é, trabalhando aí para fazer, já no início de janeiro, as pessoas não foram em fevereiro e tal, mas é já para tipo, 2 de janeiro, para a gente começar o ano bem, tirar essa, esse mal olhado aí, o que, que é sei lá, essa nuvem negra que, que teve aí nesse ano todo, e tomara que a gente tenha um, um ano maravilhoso, né, 2021, que seja diferente, né, porque ninguém aguenta mais isso daí, né. É, com certeza, né, e falando, parabenizando a vocês pela decisão também, que é muito difícil, como disse o Júnior, né, Cara, você definiu, alguém no Sport TV você disse, né definiu muito bem o Circo de Soleil do futebol brasileiro, cara, é uma exibição, algo que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, o clima do estádio, quem já foi no Jogo das Estrelas sabe, cara, é é absolutamente sensacional, queria que o Zico falasse um pouquinho sobre o Jogo das Estrelas não ter esse ano e essa decisão de vocês que é de uma grandeza enorme por
0: conta do momento que a gente está vivendo no mundo, Zicão? É verdade. E a tristeza maior também é porque o jogo sempre teve uma finalidade, né? que foi ajudar o próximo. Então, eu acho que uma das grandes virtudes do sucesso é essa. E a gente faz questão de prestar contas com a sociedade, aquele cara que, que vai lá no jogo, que se sacrifica, que viaja, vem para o Rio de Janeiro. Tem gente que está vindo fa- passar as férias justamente no período do, do Jogo das Estrelas, para participar, é, eu sei porque eu fico ali depois do, do jogo, dando autógrafo, tirando foto com todo mundo, rodo ali, todo mundo, oh, eu sou da lugar tal, eu sou de lugar tal eu, só, eu vim de lá só para ver aqui, entendeu? Então, é, é um negócio gratificante. Então, eu acho que, a, é, como o Júnior disse, a gente veio num crescente, quer dizer foi um, um e, e é um evento como você também falou brasileiro porque ali estão todos jogadores gente do brasil inteiro gente do exterior gente que tem alguma ligação com o futebol brasileiro então cara cada e, e eu acho que os maiores expoentes do futebol brasileiro eles participaram nessas 16 edições. Se você bota aí nome os principais nomes, né todos eles, quase todos eles vieram. Eu, eu me lembro aqui, lógico, o Pelé não pôde vir por causa de todo esse tempo que ele tem tido e por causa dos compromissos dele, é, mas sempre foi, foi, foi convidado. E eu acho que de todos esses aí, de grande... É, Nome dessa geração, depois da minha, só o Ronaldinho Gaúcho, que não pôde. A gente já falou, o Júnior fala sempre com com o Assis e tal, mas tem os compromissos, né? No mais, ou aqui, ou quando foi em São Paulo, quando foi lá no Engenhão, cara, os grandes nomes do, do futebol brasileiro participaram. Então, a gente fica orgulhoso, feliz e tal. E e a gente também quer tentar dar uma ajuda a a essas entidades, que a gente ajuda sempre, tentando fazer um evento virtual que possa ter também a presença de alguns que participaram né, de algum desses eventos. né? Então, depois juntou esporte, música, grandes artistas participando. Então, Cara, o evento foi crescendo e o o, o pessoal comprou a ideia e virou realmente o grande encerramento do futebol brasileiro, o Jogo das Estrelas.
1: Eu acho importante só falar que que Hum. quando ele falou no no, no caso do punho do jogo, né, de ser beneficente do propósito, (risos) que é o propósito do evento, a única razão pela qual eu não, não mencionei isso aqui é porque Há meses eu tenho até dito isso em algumas, alguns programas e tal, é que eu tinha certeza absoluta que essa é a única parte do jogo que eu acho que a gente vai conseguir salvar de uma maneira é, é, legal e, e assim, e eu acho que eficaz, é porque essa parte da doação virtual, né que agora tem aquele, aquele uhum. QR Code lá que você coloca na tela e tal, claro que eu não sei se a gente vai conseguir arrecadar a mesma coisa que a gente consegue arrecadar num jogo, numa renda, quando é um jogo de 50 mil pessoas, sendo mil pessoas, mas ao mesmo tempo vai saber, cara, de repente a gente consegue arrecadar até mais, que você sabe que em renda tem a gente desconta de um monte de coisa, de imposto, de bilheteria, de não sei o que, de catraca, de, da empresa de, bilhete... de de ticket, e agora você não tem isso, você tem ali uma, uma doação direta, entendeu, online, e eu recebi agora mesmo nesses dias, Muitos torcedores, principalmente do Flamengo, falando, pô, vamos abraçar essa causa, a gente vai pegar lá, a gente vai doar pra caramba. Então, isso, assim, é muito muito bonito, porque a gente sabe que essas instituições não vão ficar na mão, mesmo que a gente não fizesse o jogo, o plano era esse. Entendeu? Então, esse é o grande, na verdade, o grande propósito de fazer o evento virtual, senão nem nem precisava a gente fazer. né Eu acho que o o importante é a gente poder... O nosso compromisso com a sociedade sempre foi esse, né, é, só Deus sabe o que que eu e meu pai, a gente indo nessas instituições, é, ele já estava acostumado de fazer isso antes até em outros eventos, mas dessa vez, dessa vez que eu digo com o Jogo das Estrelas, a gente começou a ir em algumas pessoalmente lá, entregar os cheques e tal, cara, é, é muito triste, é, é, ao mesmo tempo que você fica muito feliz, né? que, você, que você vê a alegria das pessoas, cara, os voluntários que ajudam ali sem sem receber, às vezes, nada do governo, de ninguém, é só, sabe, as pessoas choram de emoção, e aí você vai numa, numa de crianças especiais, ou então uma de crianças uhum. com câncer, e elas sentam no nosso colo, tratam a gente como se fosse um pai, mãe, pô, é é bonito demais, entendeu? Ao mesmo tempo que você fica muito triste, mas você fica, pô, tá vendo? Pô, agora eu posso deitar no meu na minha cama, vou botar na uhum. cabeça, no travesseiro, ficar tranquilo, porque eu ajudei muita gente, então... Eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser, ajudar ainda muita gente esse ano com um evento virtual, com a ajuda das pessoas aí que. que, né, que eu acho que teve muita. Teve muito, tiveram muitos eventos aí né, de live com, com, uhum. com o pessoal doando, mas já tem um tempinho que eu não vejo aí. Então, acho que o jogo das vidas tem uma força muito grande. Pode ser que a gente consiga aí arrecadar bastante para essas edições, graças a Deus. Com certeza. Já falando a galera que tá aqui na nossa live no Papo 10, né, cara? Fiquem atentos. As redes sociais aqui do canal, lá no Instagram, do canal Zico 10, as redes sociais do Zico, né? Lá no, no Insta também, as redes sociais do Júnior. Em breve, é, a divulgação aí do evento virtual né, do Jogo das Estrelas. Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, não teremos o evento lá presencial, mas teremos o evento virtual. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo a live aqui vão ajudar. Muito, como vocês já ajudam, né? Já tem muita gente aqui mandando superchat. Aqui a renda é revertida para a BBR, que é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Todo, toda live, todo o Papo 10 aqui, a galera ajuda demais. Eu tenho certeza que essa galera também vai comparecer no evento virtual do Jogo das Estrelas, beleza?
2: A gente fez a pergunta lá na comunidade, né? Quem merece uhum. ganhar o prêmio de Melhor do Mundo em 2020? Posso falar já? Manda! Posso mandar? Então tá. A galera respondeu. Gustavo Ezequiel... O Gideone Santos e o Pedro Vinícius falaram Lewandowski e o Andrei, Andrei Leonardo 828 falou, entre eles, todos, CR7, Messi e o Lewandowski. É, o que apareceu menos foi o CR7, começou a se destacar agora, mais no um finalzinho. Messi ficou com a temporada toda surpreendendo é, em alguns jogos, e, tanto na Champions como na La Liga. E o Lewandowski apareceu mais se destacando nas Copas Alemãs. E Champions. E a galera aqui também do chat também opinou. O Ricardo Caldeira falou: Lewandowski o Arrasca, o Luiz Antônio leva é, é melhor. Lewandowski. Show é
1: melhor. de bola! <risos> Babi Zavarese na interatividade, daqui a pouquinho a Babi volta. Valeu, Babi, tamo junto. É, falando aí, a galera votando no Lewandowski, que são os três da final, né? Messi, Cristiano Ronaldo. E Lewandowski, eu quero saber a opinião de vocês. Quem deve ser eleito o melhor do mundo hoje, Zicão?
0: Ah, Lewandowski. Mole. Não tem... Não, não tem. Quer dizer, a gente nunca sabe, né? Eu, é. eu acredito que é, uma coisa é, é melhor da temporada ou melhor jogador. Diferente. Então, se é o melhor da temporada, para mim, Messi e o Cristiano nem entrariam na disputa. Na hum. mim, eu acho que o De Bruyne, de Bruyne tinha que estar né? E o Neymar também. O Neymar também fez uma temporada maravilhosa. Então, eu colocaria esses três. Agora, sei lá, né? Essas, essas eleições aí são meio, meio estranhas. Eu já contei aqui, né? Eu Já botaram. Alguém votou para mim quando era na seleção do Iraque lá, porque não passou por mim o papel da, da FIFA para votar, não. É Todos um voto de Arara. É, de. de de todos os países, capitães, votavam. E o meu, eu votei no Fenerbahçe, quando estava, eu votei na seleção do Japão. Agora, o Iraque, o pessoal acho que deve ter ficado com medo de levar lá o o, o formulário.
1: É verdade, dá dá um receio. Agora... Quero saber a opinião de vocês também que estão assistindo a live. Mande aí quem tem que ser eleito o melhor do mundo hoje. E se vocês acham que o gol do Arrascaeta merece levar o prêmio PUS, que a gente já vai falar sobre isso. Só lembrar que o Superchat é mais facilmente lido, viu? Quantos Superchats foram lidos aqui pela Babi? Mandou o Superchat, é mais facilmente lido pela nossa equipe. E nesse fim de ano, que é muito especial, você ainda ajuda quem precisa. A BBR, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Toda a renda dos Superchats é revertida para lá, beleza? E aí, Júnior Coimbra, quem tem que ser eleito o melhor do mundo? Eu já emendo perguntando se você acha que o Arrascaeta vai ter o gol mais bonito da última temporada no mundo, Júnior. Começando pelo Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta é de uma beleza diferente, Hum. né, cara? Uma que a gente não costuma ver, entendeu? Me lembra, não não de bicicleta, mas assim, o Ibrahimovic, ele faz uns gols, às vezes, né? Do meio de campo, de voleio, de, de lado, é uma coisa assim... E o do Arrascaeta é, uma, é um tipo de gol que você não vê normalmente. Que foi uma, uma meia bicicleta lá de quase fora da área. que uma coisa, na hora que aconteceu, a gente falou: que isso, cara! É, merece todos os, todos os prêmios possíveis desse gol. Agora, o do Lewandowski, eu acho que é muito é, é disparado, eu acho que não tem nem comparação, que nem meu pai falou aí. O, é, o critério é meio complicado, né, cara? É claro que botaram o Messi e Cristiano Ronaldo por causa do nome, porque se você for olhar o que eles fizeram na temporada, nada justifica. Entendeu? O Neymar, por exemplo, não está numa, numa eleição entre os três melhores do mundo. Entendeu? Agora, você não lembra como o Modric lá ganhou na Copa do Mundo, quer dizer, porque ele, que ele fez na Copa, e aí o Messi e o Cristiano Ronaldo tinham ido bem, foram bem melhores que ele no, no, no ano. Não, não faz muito sentido, né? Como dizia meu amigo Delacir, não, não, não tem critério. Não tem critério para nada isso aí. Então... Depois eles vêm dizer, falou da eleição aí, depois ele reclama que é a eleição americana que é tem que tem fraude, tem, se você for olhar, <risos> a eleição dá problema, cara. Outra Outras tem fraude, olha aí, ó, ele votou aí um fantasma aí do, do Iraque. Então, a gente não sabe quem é que quem é que vota nessas eleições aí de, de melhor do mundo. Cara, que critério é esse? Mas enfim, é Lewandowski.
0: Show de Agora bola, Lewandowski. Cá. Manda, Zé. É. <risos> Eu acho que o gol da, do, do Arrasca, da Arrasca vai brigar com o gol do coreano lá, cara. Hum, o gol do, som. Gol do coreano. O do som, é. Vai, é. Vai, ser, vai ser brabo. Porque o gol do coreano também foi um negócio assim... A, a briga de gols está mais difícil do que com, com, o é. de melhor jogador. É verdade. é verdade, eu te pergunto, Zico. A
1: gente já debateu sobre isso aqui: quantas vezes você seria eleito o melhor do mundo e tal? Agora, e gols, hein? Quais gols você acha que é, ganhariam? Prêmio Puscas? Quantos prêmios Puscas você teria hoje na, na estante, hein, Zicão?
0: Ah, eu acho que o do <risos> escorpião ganhava mole, né? É. <risos> <risos> Quase todos de falta
1: bota lá, né? Manual, aquela porra, falta só o Zico, sabe bater. Vários gols de falta também ganhariam o maior do ano entre outros, né, cara? O do Escorpião, com certeza, né? Levaria. veja até aí, mano. Fala a sua opinião. Acha que o Arrasca vai levar hoje?
2: Eu acho que o Arrasca leva, porque, se não me engano, é voto popular. Isso. Sendo voto popular, é difícil o Botafogo da Inglaterra competir com o Mengão, né? Bem Quem complicado. Ingl... Ah, o é o Botafogo da Inglaterra? Ah, o É O Totem. É complicado. Com <risos> todo respeito, né? É... Estamos falando de torcida, tá, gente? Sim. E. Sobre o é o... É o Tótem na é Tá de ah, vocês diretor, também estão. É tá tudo, isso aí, tudo... seu é diretor. Não, essa, essa live também está super tranquila. Iraque? Eu não vou lá, não. Show de xenofobia. Você, vem aqui. Você tem um, um ponto de razão. Vai para o Iraque na década de 2000, no meio da guerra. Vai lá. Vem, é. assim. Vai, garoto. Vai fundo. Vai votar. Mas, assim, é... sobre o, o, o Lewandowski, o Cristiano Ronaldo ele, ele se apoia muito nos números. né São, até onde eu vi, 40 gols em 41 jogos. É uma média muito é. incrível mesmo. É, o Messi também tem números maravilhosos. Mas isso isso é muito enganoso, porque são campeonatos diferentes que eles disputam. Você não tem como comparar o De Bruyne numa Premier League, o nível de competitividade, com o campeonato espanhol, nem com o campeonato italiano. A hora do vamos ver é a Champions. Muita gente reclamou que o Neymar ficou fora há muito tempo por lesão, mas quando ele jogou, ele jogou demais e continua jogando demais. E na Champions, ele jogou demais. Então é ali que está todo mundo igual, eu acho que é ali que vale o parâmetro. Mas todo mundo vota mal, entendeu? Quem, Quem vota fantasma vota mal. Jornalista vota mal. Torcedor vota mal. Todo mundo vota mal. A verdade é essa foto. bom só. É o meu. É o seu. Nossa, vota sempre o melhor. Ô, Vegeta, quando eu ganhei ganhei um dos prêmios
0: daquele da América do Sul, o único cara que não votou em mim foi o brasileiro. Que isso? Era dos jornalistas. O único jornalista jornalista, não votou em mim. Então, eu... Acho que ele botou eu em
2: terceiro, lá. Putz! É um jogo. Não, não, vou falar isso, né? <risos> Tá muito polêmica já lá. Eu não vou falar.
1: Uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Papo 10. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil
2: médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim!
1: Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Estamos de volta com o Papo 10. A partir de agora, vamos falar muito sobre o Flamengo. Se Rogério Senna deveria ou não dar mais oportunidades aos jogadores mais jovens, e se o Flamengo consegue ultrapassar o São Paulo na tabela de classificação e ser o campeão brasileiro deste ano. Esse é o Papo 10. E o seguinte, vamos entrar agora e falar do Flamengo, né cara? Quero a opinião da galera sobre o Flamengo, porque vem Flamengo e Bahia, o próximo jogo Domingão no fim de semana no Maracanã, o último jogo do Flamengo no Maraca no ano. Mas começar pelo jogo que tivemos ontem, né? O São Paulo venceu o Atlético Mineiro, tá na briga pelo, pelo título. Oito pontos o São Paulo distanciou do, do Flamengo, mas, por outro lado, o Flamengo só depende de si. Tem um jogo atrasado, né, contra o Grêmio, e também ainda enfrenta a equipe do São Paulo. Já vou saber a opinião do Zico, mas antes perguntando a rapaziada que tá acompanhando a live. Você acha que o Rogério Senna tem que investir mais nos garotos? O me botou muita garotada para jogar e o Senna investe mais na galera que tem mais esperi, né? Galera mais costas quentes. O que que você acha? O Natan, por exemplo, tem que ser o titular absoluto na zaga? O Hugo Souza (risos) tem que voltar a ter oportunidades? O que que você que está assistindo a live aí acha que se o Sene tem que dar mais espaço para a garotada? Agora, Zicão, acredita que o Mengão consegue chegar lá, depende só de si mesmo, com essa diferença grande aí na tabela de classificação, Zico? É
0: lógico, o São Paulo botou oito pontos, mas tem dois jogos a mais... É. É, quer dizer, o Flamengo vai jogar com o Bahia em casa. O Bahia, ultimamente, tem deixado muito a desejar. Teve uma queda grande, muito grande. Né, tem, tem perdido aí seus, seus jogos. É, vem de moral baixa, foi eliminado aí da, da, da Sul-Americana. É, então, eu acho que o Flamengo tem tudo. O Flamengo fez um bom jogo, mesmo sendo contra um time. É, diferente do Santos, mas às vezes quando você vê que o time não está bom, é quando você pega moleza e não acontece nada. E, e o Flamengo aconteceu. É, em alguns momentos as coisas saíram, fluíram bem. É, eu acho que aos poucos, com essa questão da, da semana, o Flamengo precisava ter um descanso, precisava os jogadores recuperarem melhor a forma o condicionamento físico, o Rogério conhecer. Então, é lógico que ele chegando, ele logo na, nas primeiras entrevistas, ele disse bom, eu gostaria de contar com o time que fez história em, 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 no ano passado e ele está dando oportunidade. Agora, os, os jovens estão ali de boca aberta, esperando uma chance. E aí depende dos caras que estão sendo aproveitados de amanhã, se saírem, nenhum deles vai dizer que não teve chance. Né? Então, ele deu, está botando todo mundo para jogar do time que ele considerava, era considerado titular. Alguns não estão não, não no melhor da posição, né? principalmente no setor defensivo. Então, ali, se os moleques entram e vão bem, né? ele, ninguém pode falar nada que está sendo injustiçado, que é isso, aquilo, não. Ele deu chance para todo mundo. Então, é uma oportunidade boa né, dele conseguir um bom resultado, dar moral, dar confiança. E quando você está atrás, mas depende das suas próprias forças, é outro caso. Quer dizer, você tem oito pontos, tem dois jogos a menos e joga contra aquele time que está na tua frente. Então, né, é, é, isso aí, a, a condição é É, é boa. Agora, tem que fazer o dever de casa, né? O Flamengo tem uma sequência boa aí. Se ele é, engatar uma série de vitórias, eu acho que essa liderança pode voltar para ele. Né?
1: Com certeza, se vencer o Bahia, só uma informação, vai ser a terceira vez que o Flamengo tem quatro vitórias seguidas, né? Teve duas vezes quatro vitórias seguidas com o Domi, e vai ser a primeira com, com o Ceni. Ô, Júnior, e você? Acredita que o Ceni adota a postura correta em apostar na esperi e deixar a garotada esperando um pouco? O que você acha? Eu acho que sim, o time que ganhou tudo, né? Um elenco. É. O elenco do Flamengo é, para mim, ainda é o, o grande elenco do futebol brasileiro. Eu até estava conversando, não sei se foi ontem ou anteontem, com o Dudu, meu primo, que trabalha lá no, no, no Flamengo, né? E no centro de inteligência lá do Flamengo. E eu falei, se nos próximos três, quatro jogos o Flamengo conseguir diminuir a, a diferença, chegar ali perto, dois pontos, um ponto, ou empatar, ou virar. É muito difícil que o Flamengo não ganhe o campeonato depois. Porque, por exemplo, quando você mantém ali a sequência, o embalo, é muito difícil, né? O grande problema do Flamengo, acho que foi não ser regular, né? Não não ter regularidade, perder, como meu pai disse, jogos fáceis aí. Esse jogo com o Bahia, por exemplo, o Bahia, com todo respeito, assim, eu vi dois jogos do Bahia, o último do Bahia, é um time, sabe, muito limitado, assim. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo do Bahia se quer, né, tem que ganhar, né, se, 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 se quer chegar. E o, e o Rogério Senna, coitado, é difícil você sempre analisar treinador no futebol brasileiro, né, cara. O cara chega, é, tá, pegaram um treinador estrangeiro, trouxeram ele, aí o cara mudou um pouco a estrutura toda do que, o sistema todo do que vinha dando certo com Jesus, mudaram alguns jogadores, saíram jogadores como o Rafinha, como o zagueiro lá, o espanhol que saiu... E, e tal, e aí alguns jogadores se machucam, aí vem a pandemia. É, dizem também que quem pega esse Covid, principalmente atleta, depois para voltar, me parece que é uma. tem algumas coisas que não voltam ao normal assim tão rápido. Então, é complicado, né? O Bruno Henrique, no, no... o nível que ele tava no passado, cara, era uma coisa absurda, né? Então esse ano você vê a diferença. Aí o Gabigol machuca, vem o Pedro. que que vem substituir logo o principal jogador e o cara faz gol pra tudo que é lado. Aí o Gabigol, agora volta, o Pedro machuca. É muito complicado, né, pra um cara como o Rogério Senna, você analisar ele, assim, dizendo, pô, o cara tá errado, o cara isso. Lógico que ele vai errar algumas substituições, mas ele não erra, pô. Eu acho que é porque ele tá tentando fazer coisas diferentes ali pra voltar àquele àquele nível que tava no passado, que é muito difícil, né, no meio do campeonato, depois de pandemia. E fora que que não tem a torcida, né, que, assim... Não. O Flamengo com torcida, ele poderia fazer uma substituição errada ali, por exemplo, naquele jogo da Libertadores, mas aí a torcida empurra, você vira o jogo e tal, mas sem isso é mais um problema, né? Então, eu acho que claro que tem, claro que, se o Flamengo ganhar esses jogos a menos aí e, 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 e encostar no São Paulo, é muito difícil o São Paulo manter, até porque o time do São Paulo, apesar de bom, eu não acho nada assim absurdo para estar com oito pontos de diferença desses times. Com certeza e você, Vegeta, acho que o Flamengo
2: chega ou não? Eu acho que o time de São Paulo é muito bom, está no momento muito bom. Uh, o, o Diniz está numa fase muito boa. As bolas que não entravam antes estão indo no gol agora. É, corrigindo meu grande amigo Cantarelli, que está apresentando o e o Cantarelli com a grafia correta, <risos> não que nem o nosso amigo Cantarelli. O é, não foi uma vitória do, do, do São Paulo, foi uma goleada do São Paulo é verdade. então assim, é, muita moral mas o Flamengo é o que o Júnior falou engatando e também concordo com o Júnior, tem o melhor elenco mas aí também, ter o melhor elenco e, e, e não ter um 11 que está funcionando ter um 11 tão irregular, não, não adianta nada eu acho que em 2009 o São Paulo tinha um elenco melhor que o do Flamengo por exemplo, mas o time do Flamengo que encaixou ali, era melhor do que o São Paulo e melhor que qualquer um, e foi e os caras fizeram um esforço e, e, e ficaram até o final. Vamos pedir para o Araújo, do Pop Bola, um abraço para ele, ele parar de me ligar no meio da live, já que ele sabe que eu estou na live.
0: Parar de ligar. E ele está é assistindo.
2: Araújo. Show de ignorância. Pare.
1: É... Vegeta, você, você não viu o Palmeiras nos últimos, o quê? Sete, oito jogos? Quantas goleadas o Palmeiras deu, cara? Sim. Quer dizer... Se não tivesse aquele início né, ruim, o Palmeiras podia estar agora na liderança. Né? Todo jogo praticamente o Palmeiras parece uma goleada. Então,
2: é é, eu bom. acho que a gente vai ter um campeonato aí de trocação franca para decidir na última rodada. É, de novo, né? Tem, tem, ano passado não teve, não teve essa graça. E, e, tá, e tá aberto. O Flamengo não me convenceu que venceu, como disse o Zico bem, um time mais frágil apesar de ter jogado bem quando o time tá em fase. As coisas não funcionam. Mesmo se pegar um time sem divisão não funciona, mas ainda falta esse engate, falta dar essa, essa sequência. Você está
0: reclamando do Araújo. Eu queria ver se você, todo mundo sabe que eu estou no Japão, trabalho no Japão, e aqui toda hora vem essa pessoa, quando vai ligar para você, ela não quer saber onde você está, não, é que o, o cara da rádio, da televisão, do programa, fala, já liga lá para o Zico. Aí o cara vai lá, liga, não sabe a hora que é, onde é que você tá, entendeu? Aí manda, tá falando como se você estivesse aí em, na Barra da Tijuca, entendeu? Então, cara, não é só você que acontece isso, não. Não tu vai reclamar do Araújo, não. Aqui é um monte.
2: É um Hoje que você quer. É, você quer comentar isso? Como é que você é? quer se se chama isso? Se lá? posicionar tá. para virar assessor de imprensa é que tal.
1: Ele, ele ainda sofre com as pessoas que mandam direto para ele. Agora, os filhos aqui... E o pior é que
2: é o seguinte,
1: é eu... é eu... tudo, tudo é uma desculpa. Então as pessoas te ligam e falam assim, Júnior, é, a gente precisa falar que seu pai agora, pô, duas, duas da tarde aqui, né, porque o Flamengo foi campeão, porque o, a CBF disse que não sei o quê, porque o fulano morreu, porque é aniversário de não sei o Aí eu explico, toda vez é uma desculpa para que fale urgente com ele. E estão três horas da manhã, ele está no Japão, eu não vou ficar mandando um recado. Cara, é um inferno, né? Meu telefone aqui... Eu até fiz um desabafo nesse, nessa pandemia que ele, <risos> meu pai até ligou e falou que eu desabafou. Eu falei, porra, não dá. Eu botei assim lá no, no, no Instagram, no Twitter, eu falei, eu falei, se você quer vídeo do meu pai, é, entrevista, entrevista com meu pai live com meu pai, meio do meu pai mensagem do meu pai, aqui está o Ed dele, arroba Zico marca ele, manda para ele a ah, é brincadeira Bom, seu vídeo de abraço
2: aqui com super chat com chat aqui na, no Papo 10 que funciona
1: é. é, show de bola. Lembrando que temos fuso horário no Japão, lá, por exemplo, agora é à noite. Uhum. Né? Então não ligue pro Zicão de madrugada, hein, cara? Não acorte é. Zicão de madrugada nessa Vai falar agora, no final de... do ano. Que eu tá acho bom.
0: que 10 de horas da noite não tem que ligar pra mais ninguém, meu irmão. Acabou. Eu tenho que ligar, manda, manda uma mensagem pronta, espera a resposta, cara. Um dia cheio. <risos>
1: Show uma pistola o Zicão, cara Seguinte,
0: vai mandando a sua mensagem Participando com
1: a gente Quero saber de vocês agora sobre renovações Primeiramente, é, Thiago Maia né Que infelizmente se machucou Vai ficar seis a oito meses fora é, do, do, do Flamengo E aí está sendo negociada essa renovação né, Uma extensão do empréstimo dele Porque senão ele não joga mais pelo Flamengo Fez a cirurgia no joelho e tal Ô Zico, é um é jogador que como é que você estava vendo aí O Thiago Maia até acontecer essa infelicidade aí Na carreira dele?
0: Quer que eu responda direito ou se sacaneando? Pode, pode, me sacanear, pode me sacanear à vontade. Estava vendo com os olhos, né? Pô? É. é o
2: meu... É, é o meu... É, é. é.
0: é. Não, eu, pô, eu já, já gostava é. dele desde do, do, da época do Santos, né? Uhum. É, acho que no Santos... Ele tinha mais liberdade para chegar mais na frente, porque ele é um cara que chuta muito bem de fora da área. E, é, mas no Flamengo, ele, quando chegou, ele veio mais para organizar ali atrás, e ele não, não chegava mais. Então eu sinto falta disso, do Thiago Maia, que eu, que eu vi começar no Santos. Né? Daquele cara que se infiltrava e tal, e de vez em quando metia o um golzinho dele. Então, ele no Flamengo está muito preocupado em jogar. Ele tem uma qualidade técnica incrível, um posicionamento excelente. É um jogador que é sempre um desafogo para quem está apertado com a bola. Ele está sempre bem posicionado e vinha muito bem. Então é, chegou o momento de, de muita gente o colocar como, como titular. Discussão nas redes se ele deveria ser titular ou não. Foi uma pena no melhor momento dele ele ter ter se machucado e agora é torcer por uma boa reabilitação dele, corre tudo bem, para ele voltar àquele estágio, que eu não tinha dúvida, o Flamengo estava com todas as condições de poder trazê-lo de vez para cá para o Flamengo, né? É, com certeza. E, o Júnior, eu quero que você fale sobre outra renovação que a gente já falou muito aqui,
1: o Zico já falou na live, Sobre o Diego Alves, né? que a notícia de hoje, lá em Portugal, está bombando de que o Benfica quer contar com, com o Diego Alves e teria esse acesso é, gratuito né? após o fim do contrato dele com o Flamengo. Você acha que se o Diego sair do Flamengo, a gente debateu isso aqui outro dia, é, o Flamengo precisa buscar um outro goleiro experiente ou dá para confiar no Hugo aí? sei, né? no início do Hugo, todo mundo nossa, é o novo meneca e tal, aquela coisa, e aí ele falhou e aí o pessoal já começa a ficar eu acho, como meu pai disse antes o... é difícil você falar em termos de salário né na situação financeira, principalmente com a pandemia, o que perdeu de patrocínio, o que é prioridade pro Flamengo não é. é o Diego Alves, além de ser um grande goleiro né experiente, dizem todos que falam comigo em relação ao Diego Alves é que no vestiário e também no elenco, ele é um cara importantíssimo, um cara que todo mundo gosta, um cara que, que é, é muito importante, foi muito importante para o Flamengo ano passado, né, para tranquilizar. Até, naquela, até naquela, naquela ocasião em que o Flamengo começou aqueles gols, até foi uma falha do Hugo, mas aquela coisa de sair jogando e tal, e aparece uma bronca que o Diego Alves dá, chuta para cima, não sei o que, a gente tem que estudar... Então ele é um cara que ele tem uma experiência muito grande. Agora é difícil falar em renovação quando você não sabe a real situação financeira, né a prioridade do que, que é, você não sabe quanto ganha. Nem gosto de entrar nesse assunto, acho que é. isso é de cada um, acho que, eu, acho que só quem está lá dentro mesmo, como meu pai disse, é, da, da, a prioridade do que, que é para o Flamengo, entendeu eu acho que tem goleiros novos ali, o Flamengo já revelou vários goleiros, ah, ah, como o Júlio César mesmo ele falou, mas assim... Difícil, né? É difícil. Com um elenco caro que nem o Flamengo tem. Do que, tudo que aconteceu nesse, nessa pandemia, a falta de patrocínio e tudo, eu realmente não sei. Não sei te responder isso, mas o, mas o Diego Alves, que é um cara muito importante, o Flamengo foi, ele é. Tudo que, tudo que os jogadores mesmo dizem e as pessoas que trabalham lá dentro. Com certeza, e vegeta Thiago Maia e Diego Alves, manda. É
2: uma questão de opção. É... é... Na hora de todo mundo jogar para cima, de que está faturando, está isso, está aquilo, está não sei o que, todo mundo exalta. É, na hora de contratar o Pedro não houve essa, essa discussão, esse questionamento. É uma questão de prioridade, do que você vai fazer com o seu caixa e a diretoria do Flamengo atual decide o que ela vai fazer. Basicamente é isso. É, eu não acho que é errado ou indisciplina da parte dos jogadores fazerem uma pressão para o que eles acham melhor, para o ambiente de trabalho, você comprar o barulho do seu colega de trabalho que você vê o quanto ele entrega, o quanto ele pode dar, e quanto isso vai ajudar você mesmo a ter sucesso, com o Diego estando o Flamengo fica mais seguro na cabeça desses jogadores, principalmente o Gabigol se manifestando e consequentemente pode ser mais forte para conquistar títulos, eu acho que é, que é correto ele manifestar essa, 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 esse lado dele. Agora é a diretoria que decide uh, no, no final. E sobre o, o, a questão do, que, que a gente falou do, do Diego Alves, a gente já debateu isso pra cacete aqui, muito. É. E toda hora tem essa, essa discussão voltando. Tá claro que o Flamengo não vai renovar. Chegou no, no, num ponto que o Flamengo não quer e não vai. E, e, e é uma pena. Eu espero que, que, que também uh, o Flamengo não esteja fazendo projeto dívida, dívida eterna ou qualquer coisa do tipo. Eu espero que o Flamengo esteja com essa cabeça boa financeira a gente dia pra não jogar fora um trabalho muito grande anterior. Então, que tem essa ponderação do, do, do orçamento para a gente continuar bem, e ter times fortes e ter pagamento em dia e, e ser um exemplo, como foi nos últimos tempos o Flamengo. Esse é o tipo de coisa que, mesmo a gente não entrando, não tendo a faca em na mão e não entrando direto na questão, para não saber direto da questão, a gente tem o direito de se preocupar e de expressar o que a gente quer o melhor para o nosso time. Ah,
0: certeza. É. Canta, o. É o segundo goleiro do Flamengo era o César, né? Isso. Certo? Então, se o César tivesse tido a sequência de jogos que o Hugo teve naquela sessão, aquelas exibições, aqueles momentos que o Hugo foi bem, se fosse o César, eu não teria dúvida que hoje o, o Diego Alves e o Flamengo não renovariam. Mas por ter o, ter o Hugo, que é mais jovem, ter ultrapassado o César no, no, na questão da torcida, da opinião pública, ainda há um temor do Flamengo, nasce né? é a dúvida de saber se renova com o Diego, porque quem vai subir, com certeza, se sair o, o, o Diego, vai ser o Hugo que vai assumir a posição. E aí o César vai, fica um pouquinho... É, para trás. Mas se tivesse sido ao contrário, a, eu acho que a, o, o, a, a chance do, do Diego renovar seria
1: mínima. Com certeza. Se fosse um goleiro um pouquinho mais experiente, né? se não tivesse a dúvida
0: toda. Exatamente. Né? Exatamente. É.
1: Galera, esse foi o último Papo 10 do ano. Vou falar pouco aqui para não me emocionar, porque só a alegria de falar com o Zico toda sexta-feira. É um negócio é, muito marcante pra minha vida, assim. Eu tô aqui aguardando que volte logo o Papo 10 na próxima temporada. Eu quero agradecer muito a participação do Júnior aqui com a gente. Júnior, muito obrigado pela participação no nosso Papo 10, que agora também é podcast, beleza, Júnior? Tamo junto. Obrigado. Sou seu fã e fala um pouquinho sobre o canal Rap 77 aí, cara. É, o Rap 77 a gente tá agora, pô, é, é aquilo, né, cara? A pandemia é uma coisa muito triste, mas ao mesmo tempo, para mim, eu acho que eu sempre tento encarar pelo lado positivo, né? Eu acho que agora o canal... Deu uma melhorada boa aí nesses últimos, nesses últimos meses, né? Gente importante pra caramba, do mundo hum. do entretenimento, principalmente. Eu tive aí, teve uma com o Nelson Piquet, que foi uma coisa é. que um polêmica pra nada, mas assim, eu tive lá o, o Caio Castro, a Galisteu, a Vanessa Camargo, a Luísa Brunel, o Fagner, o Gabriel Cansador, muita gente legal. Agora foi a Juliana Paz, foi, foi muita gente aí que não costuma nem ir assim, em qualquer entrevista e. e e me e deram esse esse prazer para mim. Então o canal tá bem legal, o pessoal que puder aí, né, dar uma dar uma ajuda, vai lá no canal rap77, RAP77, se inscreve lá. E muito obrigado demais aí pelo 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 convite. E espero voltar mais vezes aí agora porque se deu para eu empatar o que o Vegeta e meu pai já foram lá no meu. É uma... <risos> quem tiver com
0: saudade, quem tiver com saudade de me ver cantando, é só ir lá que vai ter lá eu e Fagner
2: botando é... para quebrar. Aqui a gente só faz publicidade positiva, tá? Sem, sem publicidade negativa. Saudade de você cantando. Meu Deus do céu. Esse foi o Papo 10.
1: Primeira temporada encerrando aqui no canal Zico 10. Voltamos no ano que vem, rapaziada. Muito obrigado de verdade, Ciclão. Um forte abraço. Júnior, show de bola. Não tinha convidado melhor para encerrar aí o ano. Valeu, t- Vegeta, meu parceiro. Meu irmão, tamo junto. Ed, Babi, o Igor. Fechou, galera. Esse foi o Papo 10. Tamo junto no ano que vem. A gente volta. Muito obrigado de verdade por estar aqui. Valeu. Tamo bom junto.
0: Natal. Bom Natal a todos.
1: Feliz bom Natal, Natal.
0: Bom ano novo, rapaziada. Um abraço pro Grinch. <risos> Você não esqueceu. É melhor.